0: 各位好，最近呢看到有些消息说，呃，有些用户啊在游戏里打工就能养活自己，怎么回事？他不是传统意义上什么你打游戏代练呢什么的，不是，他是真的在游戏里面啊、呃、去完成游戏公司给你布置的工作，借这个来养活自己。这怎么做的？啊、呃，听起来有点像前段时间那个电影《讨号玩家》，对吧？呃，那个世界观里设定了这么一个公司，哎、呃，某垄断企业啊，然后呢，他发行一款游戏，你在游戏里去。获取相关的奖励分数，然后再去兑换现实生活中你需要的东西啊、钱呐、啊、等等啊。那么现在呢，真有一些游戏公司动这种想法，为什么呢？因为已经看到不少游戏公司开始涉足所谓的 NFT 产品，这实际上也是最近比较热的两个概念，一个元宇宙，一个 NFT。一看到这俩词，您就要当心，小心被割了韭菜、啊、不是说这技术有问题啊，但是真的里面有很多名堂啊。元宇宙这个事咱们说过了。这个理念还可以，但是呢，一时半会还达不到啊。有些公司现在就说我什么什么元宇宙什么的，往往都是想借机敛财。那么 NFT 又是什么呢？实际上，前段时间还有消息说，某球星呐，某艺人呐，什么买了个 NFT 的头像啊 ，NFT 的什么东西啊，艺术品呢、啊？那你都不知道为什么他就火了，还挺贵啊。NFT 全名是不可替代代币的意思。Non fungible token 啊，区块链的一个条目啊，它和前几年我们也说过的什么比特币、以太币啊不一样啊，它的卖点呢是不可替代，而且不可分割，呃、啊，所谓独一无二。于是呢，它就成了很多什么所谓的艺术品啊、所谓的收藏品的、啊、一些数字产品所有权的一个比较理想的选择，最先火了一把各种 NFT 的艺术品。那现在呢，游戏也,也盯上了。那实际上呢，作为一个游戏玩家，我是很讨厌 NFT 的。为什么呢？慢慢说啊。实际上，现在生活中已经有很多物品呢，在数字化，在虚拟化。那这个时候呢，如果呃有 NFT 这种技术，实际上赋予了这些产品一定的全新的意义，就是这些产品都有了自己的编号，它可以进行一定的交易，一定的买卖。但是呢，跟游戏交互在一起呢，你会发现味道有点不一样。你比如说，世嘉啊是日本著名的游戏公司，他就推出了一个计划，说未来五年要投资 8.8 亿美元。啊，要，呃，目标多平台啊，三个一起游戏开发，全球同步发售等等，啊、这些都没什么啊。毕竟世嘉嘛，对吧？以前出过这个刺猬索尼克的，也出了很多好的游戏。但是呢，紧接着他就说，未来他的一些游戏啊，都要涉及到 NFT， 一下子啊，这个网友就炸锅了。你干嘛？啊，你这很反感的，因为你一旦引入 NFT， 会让游戏变味的，大家就不是去玩了，而是去打工去赚钱了。这里呢，如果说世嘉仅仅只是计划。但还有一家公司可能名不见经传啊，是一家越南的工作室，在2018年创立的一个游戏叫 X e Infinity。实际上，很多人已经对他深恶痛绝了，但是他也吸引了不少人啊。简单说呢，类似于一个数字宠物世界，有点像宠物小精灵啊。诞生了各种各样的 X， e 然后呢，玩家们去训练、收集自己 X e 和其他的玩家的手上 X e 战斗，然后呢还能抚养，而且还能交易啊。通过游戏来赚取基于。这种区块链基于以太坊的游戏内的一种代币，然后呢，经过一段时间以后可以兑换。这个东西2018年刚推出的时候没人管它什么玩意儿，结果到了2019年年底，新冠疫情爆发以后，在东南亚地区迅速走红。原野简单，当时呢很多人呢突然就失业了啊，然后呢打这个游戏发现哟多少能挣一点，蹲着也蹲着嘛，于是就玩呗。哎，有意思的是实际上当时在东南亚。实际上，那些玩家从老到小都有，也不知道什么是区块链，什么是加密货币，只知道啊，这个在游戏里打呢，这公司还真的还给你换钱。但实际上，这中间是有一个门槛的，你得先花钱去这个 X D 市场上买三个才能开始。啊，最开始呢，你买三个呢，只要几美元就行。但是紧接着，随着资金涌入啊，炒着炒着。进去的门槛就涨到了四百美元，然后呢，游戏里的这种所谓的土地啊，很快也 NFT 化了啊，把里面化成了三百零一乘三百零一个网格，每一个方块代表一块土地，你能买、出租或者是开发啊，然后呢，就给人炒作的机会啊。在去年十一月，当时啊，不知道是谁炒作的，中间有一块土地以五百五十个以太坊，当时市值两百五十万美元买出去了，刷新了整个记录。于是大家都知道，哦，它好像是又有娱乐性又有盈利性，整个这个 X Infinity 就迅速的破圈了，然后它玩家从东南亚走向了全球，然后呢，销售额也是节节攀升啊，突破了40亿美元，也成了全球第一款销售额突破40亿的这种打 NFT 概念的游戏。当然，中间有没有问题呢？有，比如说最近他就被黑客攻击，偷了他 6.25 亿美元的这个 NFT 货币。导致价格大跌，更别提还有包括什么盗版呐、啊、黑产呐、啊、等等，啊，玩家也一下子少了不少啊。那这实际上就是这种模式的一个问题啊，因为这种去中心化的金融网络啊，盗窃案是很多的，各种攻击加在一起，损失额是很高的啊。比如说智能合约可能有漏洞，或者说你的这个私钥被黑了等等。这里面有个问题，因为这种数字资产呢，一旦被转移了或者交易了，你是很难追回去的。就给了黑产肆虐的空间，而除此以外呢，我们要说的是，这种 NFT 模式啊，实际上，很多游戏厂商盯上了以后，就是想不断的交易他创造的这些 NFT， 他可能是装备，可能是一个小宠物，也可能是武器、皮肤等等一切的东西。但是，一旦这种模式大行其道了以后，那还是一个游戏吗？啊，很多大的平台是很警惕他的，你包括这个 EA， 包括 Steam。啊，都很警惕。你像 Steam 直接是禁止所有涉及到 NFT 的或者区块链的这种游戏上架啊。当然也有头铁的，你像玉币啊，在坚持推进啊。他发行一些道具啊，然后呢，你可以玩多长时间？那、啊、怎么样可以领取他的一个限量版的东西啊？但往往这种东西门槛很高，你雷打不动，可能几个月甚至几年才能够拿到。那你每天就为了这个东西不停的去，那跟上班有什么区别？而且再往深了说，实际上所有的 NFT 游戏，说白了，实际上是披着游戏外衣的，最终是想打造成一个交易市场，而且大部分参与者都是亏损出局啊，真正能挣的那都是头部的投资者，他实际上是延续了甚至放大了现实世界中间金融系统所可能造成的伤害，以至于有一些这个从业者都已经开始联名呼吁。各个工作室，你必须要承诺，不要开发这种助长人为投机、人为稀缺性的游戏，不要过分的偏向那些富裕的玩家，也不要使用一些波动性较大或者说能源密集型的加密货币等等。但是，因为蒙上了一层游戏的皮，很容易吸引不了解的人进去。你以为你在玩，其实你就变成了人家的一个纯打工仔。那么，问题来了，未来大家真的会在这种虚拟领域里？打工吗？好了，本期就聊这么多。